0: Samedi Café Concert, sixième épisode. Bonjour à toutes et à tous. Chaque samedi, je vous raconte l'histoire de la Scala, ce lieu magique qui n'a cessé de se réinventer au fil du temps pour devenir l'actuelle Scala Paris. Depuis décembre 1936, la Scala est devenue un splendide cinéma art déco sous la houlette architecturale de Maurice Griden. Mille places sous un ciel galactique et dans des murs bleu nuit rehaussés d'étoiles dorées. L'écran couvre tout le mur en fond de scène, soit 15 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur. Il dissimule un énorme système de son pour plonger les cinéphiles dans les œuvres des meilleurs cinéastes. En 1945, la Scala projette l'un des chefs-d'œuvre de Marcel Carnet, « Les portes de la nuit », dont la partition est signée de Joseph Cosma, une musique qui nous ressemble. Écoutons-la, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigée par Bruno Fontaine. La Scala, dans l'immédiate après-guerre, entre en combinaison. Ces associations de trois ou quatre cinémas qui permettent d'obtenir des distributeurs une exclusivité sur les films et de partager les frais de copie alors très élevés en raison de la fragilité des pellicules argentiques. Les plus grandes combinaisons associent des salles qui permettent de couvrir au mieux la capitale. La société Roux, qui dirige la Scala, exploite aussi dès 1946 le Vivienne, dans le quartier de la Bourse, le Helder, tout près de l'Opéra, et le Balzac, un jet de pierre des champs élysées ces deux-là ayant été construits comme la Scala par le même Maurice Griden. La concurrence s'organise autour de combinaisons qui unissent de nombreuses salles de spectacle reconverties, comme celle du Rex, Normandie, Moulin Rouge, ou du Caméo, Lynx, Eldorado, Lutetia. Mais la seule combinaison Balzac, elder Scala, Vivienne deviendra l'un des « jeux me souviens » consignés par Georges Pérec dans son livre paru en 1978, c'est dire sa prééminence. Scala est donc un cinéma de première exclusivité. Cela signifie qu'un peu sur le modèle du théâtre, elle présente des films aussi longtemps que la recette et la pellicule sont bonnes. Si la recette baisse ou que la pellicule s'abîme, le film part dans des salles de deuxième exclusivité, comme celle de l'Eldorado, juste en face de l'ASCALA. Notre cinéma est ouvert tous les jours, de 14h à 2h du matin. C'est le temps partageux du cinéma permanent. Ils permettent aux cinéphiles de ne pas quitter la salle à la fin de la projection, bien calés dans leur fauteuil, pour visionner le film une deuxième fois, voire plus en cas d'envoûtement. Les films envoûtants vont se succéder sur l'écran de la Scala. Ils sont français, européens et majoritairement américains pour une raison due à l'histoire. En 1942, le régime de Vichy a interdit la projection de films américains sur les écrans français. En mai 1946, un accord est signé par Léon Blum, alors chef de la délégation française en charge des réparations de guerre, et James Burns, secrétaire d'État des États-Unis, qui rétablit, et mieux que cela, le cinéma américain dans ses droits. Si les Américains acceptent de liquider la dette française, ils exigent en échange, entre autres obligations, que la France permette la projection 9 semaines sur 13 de films produits par Hollywood. C'est le début d'une domination qui ne sera contrebattue qu'avec les lois langues au début des années 80. Et cela explique évidemment la toute puissance des studios américains sur l'ensemble de la planète, aujourd'hui encore. Mais les Français vont faire mieux que se défendre sur l'écran de la Scala. Il y aura les films de Jacques Becker, Falbala avec Micheline Prel, Casque d'or avec Simone Signoret, les films de Marcel Carnet, Juliette ou la clé des songes avec Gérard Philippe et l'oublié Suzanne Cloutier, Thérèse Raquin avec Signoret encore dans les bras de Ralph Wallon, René Clément, Henri Verneuil avec ses jeux interdits entre Brigitte Fossé et Georges Poujouli et Plein Soleil et son trio sulfureux Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice René. La musique de ce film est signée par l'immense Nino Rota, Écoutons Purple Noon, sa balade pour trompette, guitare et orchestre. On ne compte pas les films qui sont inscrits pour toujours dans la mémoire des cinéphiles sur des registres très différents. Jour de fête de Jacques Tati, La ronde de Max Ophuls, Les tontons flingueurs de Georges Lautner ou Le journal d'une femme de chambre de Louise Bunuel, coécrit par Jean-Claude Carrière, l'une des mémoires de la Scala à laquelle ce podcast et l'écriture du livre qui l'a précédé doivent tant. Achevant ce florilège par l'un des films emblématiques de la nouvelle vague à bout de souffle de Jean-Luc Godard. Il est projeté à la Scala en 1960 et frappé d'une interdiction au moins de 18 ans. Je ne résiste pas à écouter avec vous un court extrait de la dernière scène de ce film où l'on entend Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo et l'une des répliques les plus célèbres du cinéma mondial. À samedi prochain. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Vous êtes vraiment une dégueulasse. » Qu'est-ce que c'est dégueulasse